0: Uluslararası sistemde artık çokça konuşulan konulardan biri de ekonomik güvenlik. Devletler arasındaki rekabet arttıkça ekonomik güvenlik de önemini ve artık ulusal güvenlik dokümanlarına dahi girmeye başladı. Dolayısıyla bu kavram daha iyi anlaşılmalı ve özellikle siyolar tarafından devletlerin ekonomik güvenlik paradigmalarının nasıl oluştuğu daha net bir şekilde incelenmeli. Çünkü şirketlerin stratejik kararlarına etki edebilecek ve bu etkileri anlayabilecek bir düşünce biçimli ihtiyacımız var. Biz de bu bölümde bunu yapacağız. Stratejik katına hoş geldiniz. Öncelikle meseleyi anlamak için bir kavramdan bahsetmek istiyorum size. Zira bu kavramı ne kadar iyi anlarsak, konuyu da o kadar iyi kavrarız. Bu kavram ekonomik statecraft yani ekonomik devlet idaresi ya da devlet gücü diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Peki nedir ekonomik statecraft? Şu anlayışa da arıyor. Aslında üç tane çok temel unsuru var. Bunlardan birincisi diyor ki uluslararası ekonominin temel yapı taşı uluslararası şirketlerdir. Yani devlet dışı aktörlerdir ve bunların arasındaki ticari faaliyetlerdir. Dolayısıyla uluslararası ekonomiyi temelde ...ticari şirketlerin arasındaki faaliyetler belirlenir. Ancak ikinci unsur şirketler arasında yapılan bu ticari faaliyetlerin devletleri olan etkileridir. Yani çeşitli etkileri olabilir. Yani ekonomik terimlerle belki ifade edecek olursak bu ticari faaliyetler belli dışsallıklara yol açar. Ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan işte bu dışsallıkların ya da bu etkilerin devletlerin ulusal güvenliklerine dahi çeşitli yansımaları olabilir. Üçüncü olarak da şöyle bir anlayış var. Devletler çeşitli mekanizmalar, çeşitli araçlar kullanarak, işte örneğin bazı konularda teşvikler vererek ya da bazı konularda caydırıcı önlemler ortaya koyarak, uygulayarak ticari aktörlerin belli bir yöne doğru, faaliyetlerine belli bir alana doğru kanalize etmeye çalışabilirler. Bunu devletler ellerindeki zorlayıcı güçle ya da teşvik edici güçle yapabilirler. Bunu yaparken de Devletler ulusal güvenliği sağlamak amacıyla yapabilirler. İşte bütün bunlara economic statecraft diyebiliriz. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki tarım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketsiniz. Aslında işte tamamen özel bir şirketsiniz, ortaklarınız özel. Ve diyelim ki işte şu andaki tartışmalarda da zaten halihazırda yaşadığımız gibi işte Rusya-Ukrayna Savaşı, Covid vesaire bunlarda yaşadığımız gibi tarım da artık ulusal bir güvenlik meselesi haline gelmiş vaziyette. Şimdi mesele ulusal güvenlik sorunu haline geldiğinde devlet ne yapabilir diye bakarız ve burada şunu görebiliriz çeşitli teşviklerle ya da önlemlerle işte örneğin tarımsal ürünlerin devletler öncelikle kendi nüfusuna yetmesi için çeşitli önlemler alabilirler. Yani bu noktada sizin bir şirket olmanız tamamen ticari hedeflerinizin olması, karlılık hedeflerinizin olması ya da sizin işte kendi hedeflerini gerçekleştirmek isteyen bir şirketin yöneticisi olmanız bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü economic statecraft dediğimiz kavram ve bu kavramın gitgide daha fazla ön plana çıkıyor olması kendi kurallarını bir şekilde dayatıyor. Şimdi genelin bu kavramın ve özellikle ekonomik güvenliğin son dönemde liberal batı ekonomilerinde başka yerlerde değil 3 tane kaynaktan size bahsetmek istiyorum. Liberal batı ekonomilerinde bunların nasıl kullanıldığına dair Bunlardan birincisi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan, geçtiğimiz yaz aylarında yayınlanan bir rapor. Raporun adı da Approached and Ask Economic Security. Burada Avrupa Birliği Komisyonu AB üyelerine çok net bir şekilde çeşitli önlemler alınması gerektiğini zira Avrupa Birliği ekonomisinin giderek dışarıya bağımlı hale geldiğini, özellikle Çin'den ithal edilen önemli teknolojilere ve e, kritik materyallere bağımlı hale geldiğini bunun da çok ciddi bir ekonomik güvenlik ve onun da ötesinde ulusal güvenlik sorunu oluşturduğunu Avrupa Birliği ekonomi açısından belli kararların alınması gerektiğini söylüyor. Hatta AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in bir açıklaması var. O da şöyle başlıyor. Tabii ki öncelikle entegrasyonu, global entegrasyonu, piyasa üstünlüğünü, piyasalar arasındaki rekabeti ve rekabetçinin ne kadar önemli olduğunu tabii ki ifade ediyor. Fakat diyor ki, Mevcut durumları da görmezden gelemeyiz. Şu anda jeopolitik etkenlerin çok ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Ee, ve çok ciddi sınırmalarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim ekonomik güvenliğimiz, ulusal güvenliğimiz açısından da çok kritik bir noktaya gelmiştir. Bütün bunlarla ilgili kendi iş ortaklarımızla ve Avrupa Birliği ekonomileri olarak, Avrupa Birliği ülkeleri olarak bütün üyeler, hep beraber çalışmalıyız. Dolayısıyla global entegrasyondan ve rekabetçilikten, pazarlar arası rekabetçilikten vazgeçmiş değiliz. Ama o eski global ekonomik entegrasyonun, liberal düzenin eskisi gibi devam ettiği yanılgısına sahip değiliz. Bununla ilgili de çeşitli önlemler almalıyız diyor. İkinci kaynağa geçmek istiyorum. Bu da benim çok ilgimi çekti. Almanya tarafından, Almanya hükümet tarafından ilk defa yayınlanan bir ulusal güvenlik dokümanı. Burada da entegre güvenlik, integrated security diye bir kavram ortaya konuyor. Burada dış politika, ekonomi, iç politika bunların her birinin ve buradaki çıkarların ve değerlerin birbirine entegre olduğu ve bu şekilde anlaşılması gerektiğini söylüyor. Demek ki Alman ulusal güvenliği de artık ulusal güvenliği sadece askeri, geleneksel askeri bir tema olarak görmüyor. 2023 yılı itibariyle ulusal güvenlik stratejisinde özellikle ekonomik e, bağımlılığı, ekonomik kılganlıkları çok önemli jeopolitik tehditler olarak algılayabiliyor. Bunu da e, bir sürü e, dönüm noktası, hatta Almancasıyla Zeitung olarak tarihsel bir dönüm noktası olarak görmüşler ve bu dönüm noktasını da tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısıyla bağdaştırmışlar. Dolayısıyla Almanya'nın ulusal güvenlik dokümanına da baktığımızda benzer bir yaklaşımı görüyoruz. Üçüncü kaynak bahsetmek istediğim biraz daha şirketlerle ilgili burada da Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Size bu araştırmada Avrupa'daki şirketlerin önümüzdeki beş yılda stratejilerini nasıl kurgulayacağına dair burada da çok önemli bir kavram var biliyorsunuz. Son yıllarda giderek önem kazanan friend shoring. Evet, nedir French shoring? Şu demek şirketlerin ...politik olarak ve bazen de kültürel olarak... ...kendi ülkelerine dost olan... ...yani friend olan, dost olan... ...ülkelerden yatırım yapması... ...oralarda yatırım yapması... ...oralarda ticaret yapması... ...oralardan çeşitli ilimleri tedarik etmesi anlamına geliyor. Yani offshore ve onshore gibi artık... ...friend showing dediğimiz bir kavram var. E bu kavram çerçevesinde... ...şirketler kendi yatırım... ...ve ticaret kararlarını verebiliyorlar. Bu da yine devletler tarafından... ...yönlendirilen bir mekanizma. Şimdi... Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu araştırmaya geri dönelim. E, yapılan ankette şirketlere şu sorulmuş. Önümüzdeki 5 yılda French Foring ile ilgili nasıl kararlar almayı düşünüyorsunuz? E, yüzde %42'si hiç azımsanacak bir rakam değil. Franchisingi özellikle üretim e, alanlarını, üretim mekanizmalarını kaydıracak ülkeler olarak belirlemişler. Yani şirketlerin yüzde %42'si biz bundan sonra üretimlerimizi başka ülkelerden, ...friend olarak yani dost ülke olarak gördüğümüz yerlere kaydıracağız diyor. %42'si eskiden bu bundan 5 sene önce %11 civarında olan bir rakamdan bahsediyor. İşte aradaki farkı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. %44'ü ise biz bundan sonra bizim için önemli olan tedarikleri, ürünleri, malları... E, ...yine friend mekanizmasıyla yani dost ülkelerden tedarik edeceğiz diyor. Bu da 5 sene önce %9'muş, bugün %44. Dolayısıyla bu Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu araştırma e, özellikle Avrupalı şirketlerin önümüzdeki dönemde bu ekonomik güvenlik meselesinin nasıl kavrabilirini ve gerek yatırım, gerekse ticaret stratejilerini gelecek 5 yılda nasıl değiştireceklerini çok net bir şekilde gösteriyor. Toparlayacak olursam bütün bu tartışmadan yani ekonomik güvenlik çağında şirket nasıl yönetilir tartışmasından iki tane çok temel konu ön plana çıkıyor diyebiliriz. Bunlardan birincisi Şirketlerin öncelikle kendi ülkelerinde güvenlik kaygılarını yakından takip etmesi ve cari stratejilerini, kurumsal iş stratejilerini buna göre kurması gerekiyor. İşte ülkede olarak gıda mı, sağlık mı, barınma mı artık hangi konu daha fazla ön plana çıkıyorsa ve tabii ki ön plana çıkmaktan kastım bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmesi hangi konu ulusal güvenlik meselesi haline geliyorsa şirketler de kendi stratejilerini ekonomik güvenlik çerçevesinde, ulusal güvenlik çerçevesinde belirlemek mecburiyetindeler. Ve e, bu çok da tabii ki devletlerin bu konuda çok ciddi yaptırım güçleri olduğu için kendilerini izole edebilecekleri, kendilerini e, farklı bir yön belirleyebilecekleri bir alan değil. Dolayısıyla yapabilecekleri tek şey uyumlu hale gelmek, e, compliance make İngilizcesiyle ve ekonomik güvenlikle uyumlu stratejiler ve faaliyetler belirlemek. İkincisi ise özellikle az önce vermiş olduğum Avrupa Birliği Merkez Bankası örneğinden yola çıkarak. ikincisi ise özellikle küresel sisteme entegre olan ve Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olan Avrupa Birliği açısından baktığımızda önümüzdeki 5 yılda Avrupalı şirketlerin gerek yatırım gerekse ticareti yani alışverişi, ithalat ve ihracatı daha çok dost gördükleri ülkelerde yapacaklarını, french yapacaklarını söylemiştik. Zaten sonuçlardan da bunlar çıkmıştı. Dolayısıyla küresel ticarette var olan şirketler ve ülkeler kendi alanındaki ilişkileri de yakından takip etmek, hangi ülke dost ülke olarak tanımlanıyor, hangi ülke artık pek dost bir ülke değil, dolayısıyla yatırım ve ticaret kararları da ona göre değişebilir. Bunları yakından takip etmek ve kendi kurumsal stratejilerini buna göre kurgulamak vaziyetinde.